0: Es una ocasión muy especial el día de el día, la noche de hoy. ¿No, Ale? ¿Por en qué? tu siguiente película, ¿por qué? Porque. No está César.
1: ¿No está César?
0: No está César, Ale.
1: Debí de haberlo sospechado cuando sí. no lo vi sentado al lado mío.
0: <ríe> es correcto. Y. Tenemos el primer episodio en el que no. No estamos el equipo completo. Se le extraña a César. Pero bueno, así tiene que ser. Amores perros cumple 20 años y estamos, y haciendo, estamos
1: haciendo esto. Y por eso estamos haciendo esto. Por eso estamos haciendo esto. Sí, por los 20 años de Mores Perros. Felicidades, Alejandro. Felicidades, Guillermo. Felicidades, Gael. Felicidades, ese güey.
0: Emilio, ese güey. Felicidades, Emilio Chavarría, Ajá.
1: Felicidades, Jorge Salinas. Felicidades, Humberto.
0: Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, Alejandro?
1: ¿Qué uh, estamos tomando? Se llama El Negro. ¿Es el Negro, pero es blanco. Es blanco. Es blanco, por eso le puse El Negro. en <risa> tus
0: know I believe uh, diversity is an old wooden ship
1: I'm gonna stop you there when you do this for real don't ever say that does it get easier no yeah well you know that's just like uh, your opinion man Shut up to my little friend gentlemen you can't fight in here this is the war room you're a bunch of boys, bunch of boys. English motherfucker do you speak it dogs talk and I listen always have I uh... Love Gasha. ¿Estamos ¡Francisco!
0: Listos? ¡Estamos listos! Alejandro.
1: ¿Cómo estás, Francisco? Bien, ¿Qué y gusto tú? verte?
0: ¿Qué gusto verte? ¿Qué gusto brindar contigo? Eh, Siento estar que tomando, algo falta hoy. Estar tomando...
1: ¿Y cuento. El negro es una malteada que tiene leche, tiene ron y tiene otras cosas.
0: Tiene, tiene plátano. Sabe a plátano. ¿Sabe a plátano? Sí.
1: No te voy a decir si tiene plátano.
0: Tiene plátano, según yo. Iba a decir algo, ahorita se me olvidó. Pero... Eh, pues podemos comenzar, ¿no? Acabé, ya bebiendo, bebiendo, ya acabé, ya bebiendo negro. Y estaremos hablando nada más y nada menos que...
1: Love's a bitch. No me, cago, me cago, no, no se me hace chida esa traducción, güey. No, ni a mí. No, no, ¿qué? Pa, pa, pero, Eso pero, es de IMDB. De, <risa> de, de, research, detallísimo yeah. de la vida. <risa> uh, uh, un, detalle, un detalle cagado de Love's a bitch es que el artículo de Wikipedia en inglés de Amores Parros tiene un párrafo sobre por qué Loves a Bitch no es una buena traducción. Antes
0: que nada, nuestra sección de noticias. Eh, ¿Qué me cuentas?
1: No voy a dar una noticia, voy a dar una recomendación. Voy a recomendar The Queen's Gambit en Netflix. Ya sé que ya salió hace un rato, salió hace como tres semanas. Del creador de Godless y ganador de varios premios de la academia. De Scott Frank, The Queen's Scott Gambit, Frank. de Scott Frank. Scott Frank. Quien... Ha recibido dos nominaciones a Mejor Guión Adaptado por Out of Sight y Logan. Si no han visto Out of Sight de Soderbergh, de Soderberg, veanla. Es una de las grandes películas del crimen y una película que la verdad... Es una de esas películas que deberíamos de hacer aquí. Sí,
0: 100%. Porque es una de películas Soderberg, que justo sí, claro. se han perdido. Sí, que, ajá, totalmente. Sí, 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 Out of Sight y George ah. Clooney, Jennifer López. Muy mm. bien, muy bien. Bumshell, mm.
1: Gran escritor-director. Su otra miniserie de de Netflix u otra miniserie de Netflix Godless una joya del western y The Queen's Gambit de verdad o sea odio cuando las, cuando agarras la caja del DVD y dice a tour de force que es como esa expresión clásica que dice
0: ah sí claro ¿cómo?
1: impactante <risas> ajá y entonces al frente dice de, a, tour de a tour de force de un crítico que nunca has escuchado en la vida sí 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 ajá pero The Queen's Gambit es un tour de force de Anna Taylor-Joy. O sea, ella está increíble realmente, aunque tiene varios personajes secundarios que tienen distintos niveles de importancia. Todo se centra alrededor de su personaje y es una gran serie de deporte, aunque es ajedrez.
0: Ah, eso está padre.
1: O sea, te hace sentir la, la forma en la que retrata las jugadas, la forma en la que te explica, la forma en la que se mete... La cosa que más recordaba todo el tiempo era Dallas Dance. Esa es lo que más se parece. Entonces. La de Michael Jordan, ¿no? Sí, la, la, la miniserie documental de Michael Jordan. Y nada, véanla por, una, véanla por una. por un tour de force de actuación. <risa> Ania Taylor-Joy, eh, argentino-inglesa. Mujer argentino-inglesa, lo discutimos el otro día. Correcto. Y la próxima, Furiosa no furiosa no, como en el sentido genérico sino furiosa en el personaje sentido de el Theron personaje de, de Charlie
0: Sterling en Mad Max en Mad Max hay que ver de Queens Gambit. y además lo querramos o no eh, Netflix es lo más accesible a cualquier persona la verdad o sea más que HBO más que Apple más que igual el mismo Amazon no o sea es como todo el mundo tiene Netflix yo quiero nada más hablar de esta historia que me gustó salió hace unos días pero eh, Ethan Hawk, que bien conocemos, eh, lo hemos mencionado por Garaka, eh, Día de Entrenamiento, y su hijita Maya Hawk, van a hacer una película juntos. Se llama Revolver. Y... ¿Revolver? Revolver.
1: ¿Es sobre el clásico de cine negro de Gabe Ritchie que nadie vio en su momento? No, oh, también lo mierda. pensé,
0: pero no. Es de hecho ¿Qué sobre otra la llamada historia... cosa
1: Revolver podría ser famosa? Creo Ahora que ya va,
0: va a volver a ser famosa, al menos por nombre. Eh, la historia de una fan de George Harrison que quería perder su virginidad con él, de los Beatles. Y Ethan Hawk va a ser la del papá. La, la protagonista es Maya Hawk, su hija, a quien conocemos por Stranger Things, eh, temporada 3, de hecho. Sí, y una gran una gran actuación. Gran act sí, y la verdad, digo, pues, trae, trae de dónde, ¿no? Hija de Uma Thurman y Ethan Huck. Este. Pues creo que va a ser una buena aparición y que estén las dos los dos juntos. Y pues, padre. Wey! On the Rocks, la nueva película de Sofía Coppola es eh No spoilers,
1: yo la voy a ver. Basura.
0: Lo lamento. No te estoy nada no te estoy diciendo que es una decepción. Y es más, hasta ofendido terminé viendo esa película. Véanla y coméntenos, por favor. Estaría bueno que Ale, Ale la vea y la vea la próxima vez que estemos grabando. Tengo... Discutamos. Discutamos porque, Dios mío, estoy... Oh, me, siento, cagó sí, siento, me, me cagó la madre Me cagó la Es más, me voy a fondear mi leche
1: Me preocupa, me preocupa verla y que me guste sí. Ahora después de lo que acabas de siento, decir.
0: siento que sí, siento que sí va a ser Igual y un deal breaker de este podcast wey. Ajá,
1: porque <ríe> amigos, eso ha pasado No es un deal breaker, pero ha pasado
0: Más allá de eso, podemos entrar Por fin a lo que vinimos <ríe> Y vamos a hablar de Laosa bitch, Losa fucking bitch. Mm. Amores perros yo pongo la. Yo pongo, tú pones el perro y yo pongo la lana de las apuestas, ¿no? <risa> English, motherfucker. Do you speak it? Y ahí nos dice Jules Winfield. Nos reclama.
1: That is like your opinion, man. This is uh, like
0: your opinion, man. Ah. Uh, Tenemos que ver de Big Lebowski también. Sería bueno. Pues, sí, decís, sí, pues. De los coven no hemos, no hemos puesto nada. Ya,
1: ya necesitamos ver. Aparte, pues, como bien comentó Tania. Acaba de ser, o sea, acaba Jeff Bridges de anunciar que está en tratamiento por cáncer, entonces es un gran momento para ver Big Lebowski. Oh, okay. sí, sí, definitivamente tenemos que ver Big Lebowski. Y, y nuestras
0: mejores vibras para Jeff Bridges, que es un gran. Nuestras adaptor. mejores
1: vibras. Es más, podríamos dejar Amores Perros y solo hacer Big Lebowski. ¿Va? Peter? sí ya? Sí, is sí, sí. That is like your opinion, man. No, yo quiero iniciar esto preguntándote, Francisco.
0: No me vayas a preguntar si me gustó la película, porque es lo que siempre pregunto. ¿Te gustó
1: la película? Siempre lo pregunto.
0: Antes de decir si me gustó la película, vamos a hablar un poquito de quién sí. hizo esta película.
1: ¿Quién hizo esta película?
0: Alejandro González Iñarrito. El Negro. El Negro. El
1: Rodrigo Prieto.
0: El Prieto. El Prieto. <ríe> es un gran elemento, güey. O sea, el director de fotografía se apellida... Rodrigo Prieto. Se apellida Prieto. Se apellida Prieto, que es un significado
1: de... Pues moreno <ríe> Que el moreno lleva a sí, lo, <ríe> Si lo contrastas o lo saturas Pues se vuelve negro
0: <ríe> Ok, a ver Alejandro González y Yarritu Ah, le estábamos hablando un poquito de Quién era él antes de volverse Este gran cineasta que todos conocemos Que conoce el mundo entero eh, que, Al que nadie tiene acceso Al que nadie puede acercarse Eh... ¿Qué hacía Alejandro González y tú antes de ser cineasta? Era publicista.
1: Hizo su carrera de publicidad.
0: Hizo su carrera en publicidad. Bueno, en radio, mm. y en publicidad, tenía una g -g grande voz, grandilocuente voz. Y, y estaba... Alejandro
1: Chiarito. era... Estaba en todos lados, estaba en radio, pero antes de eso fue una de las mentes creativas, uno de los inputs de la formación de Canal 5. Como lo conoce, bueno, al
0: servicio de la comunidad.
1: Como lo conocimos, creo que tú y yo, o sea, el canal 5 como tal cual, eh, fue formado por, en gran parte, por la gente de vamos a y, y no solo me refiero a sus campañas de publicidad, sino mucho del contenido original venía de, de su idea de cómo debía de ser un canal que tenía este enfoque juvenil y para el momento edgy. Eso es algo que... Ha, Creo que a él nunca se le ha quitado. Es algo que no me encanta. Es algo que vi hoy en Amores Perros. Que trata... Él es muy bueno siendo del momento. Él es muy bueno capturando todo lo que está ocurriendo alrededor. Es un gran publicista, ¿sabes? Un Puede hacer algo que, que, que le habla al momento, pero siento que lo que crea no tiende a envejecer bien. Excepto Ando Birdman, para mi
0: gusto. Creo que sí, yo también. Para creo que mi gusto. Es la,
1: o sea, hoy que, digo, obra, ayer eh. que vi Amores Perros, la sufrí un poco. Y la verdad es que no la sufrí en trama. Creo que corre muy. O sea, creo que es una gran historia. Creo que está muy bien contada. Creo que corre muy bien. La sufrí en los diálogos. O sea. Es, pero, eh,
0: eso, a ver, ¿a, a cargo de quién corre, ¿de Guillermo Arriaga o de Iñarrito?
1: Esa es una discusión en la cual yo no estuve presente en el cuarto y no voy a opinar, la verdad. Pero, 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 como es algo que he visto en otras cosas de Iñárritu, voy a decir que mínimo una parte de la culpa debe ser de él. Y cuando el güey dice, por ejemplo, cuando el, el que cuadra las peleas de perros dice, no, pues ya, güey, ya le sabadaba con el billuyo. Yo pensé, ah... Eso es algo que solo se escuchó bien como cinco, como cinco minutos en toda la historia de la humanidad. O sea, sabadaba lo dejamos de usar muy pronto. E incluso si se usaba... Tiene
0: este elemento, 100%, y estoy de acuerdo contigo, tiene este elemento en donde cuando está diciendo algo, lo reitera, ¿no? O lo reafirma como con, un, con una frase simpática o chistosa que dices, güey, ya me dijiste, ¿no? Lo mismo con la relación de Daniel y Valeria, ¿no? o, sea, en, 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 o los chistes que se avienta Octavio con Susana y contra su hermano, solo para cerrar un poquito. Okay. Bueno, decíamos, del, del
1: negro, ¿no? Alejandro González ¿sí? y Arritu. Alejandro González ¿sí? y Arritu es conocido como, en el mundo es conocido como uno de los tres amigos, lo cual ellos, los tres han mencionado, y no solo ellos, sino otras publicaciones como, digo, publicaciones como The Guardian, han dicho es un término racista, pero es como se conoce a los tres de los más grandes directores de la actualidad y yo diría en algunos momentos quizá de la historia. Sí. Uh, que los tres son mexicanos y son Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Este trío de directores salen de México entre finales de los noventas, principios de los 2000 para crear unas de verdad, tres de las carreras más envidiables en la historia del cine.
0: Sí, y admirables. O y sea, admirables. Sobre admirables. todo, tanto o sea, un mexicano de mexicanos hacia el mundo eh, nos han dado demasiado. Y, y, y sí son un estandarte en el, en, el, en el cine, no solo mexicano, sino mundial. Uh -huh. Porque además han sabido perfectamente cómo acomodarse. Eh, en sí, la industria del cine se basa muchísimo en... Yo creo que estas relaciones, ¿no? en, en, en las relaciones que tengas y en cómo puedes construirlas y llevarlas a través del tiempo, eh, tal como es, o sea, veo los créditos de Amores Perros y pues ves la can cualquier cantidad de nombres que han permanecido y han estado durante todo este tiempo, o al menos estas dos décadas desde que se estrenó Amores Perros, ¿no? que fue en el 2000, y, y pues realmente ha sido, ha sido trascendental. Yo no, yo no necesariamente sé si podría decir que es un parteaguas como tal para el cine mexicano contemporáneo, pero sí fue algo que marcó marcó esa era. Porque además teníamos el contexto histórico de... Del, o sea, cayó el PRI, ¿no? Entonces entró Fox y así como entró Fox, entró esta película que pues, vino justo a arrasar todas las expectativas de, de cualquier obra cinematográfica mexicana.
1: Yo, definitivamente, creo que es parte de Aguas. Uh, si no, por otra cosa, porque cuando yo pienso en lo que llamaban, bueno, quizá algunos de las personas, de las 20 personas que nos escuchan, eh, no ubiquen esto, pero esto es parte de una corriente que se llamó el nuevo cine mexicano. Y el nuevo cine mexicano no lo, no lo inicia Amores Parros. Según yo, y corríjame, Francisco, si estoy siendo un pendejo, pero es, lo inicia Sexo, por y Lágrimas. No sé, es que... Sexo, por y Lágrimas sí la entece, porque es del sí, 99. Pero sin importar quién inicia, definitivamente Sexo, por y Lágrimas y Amores Perros son parte de lo que durante... Y hasta la fecha se llamó el nuevo cine mexicano, que era una corriente que duró yo creo que hasta el 2000 que durante esa década, como del 2000 al 2010. Um, pero, pero ciertamente, estando en el cine y viendo Amores Perros, sabías que algo había cambiado.
0: Sí, por completo.
1: Sí, y, y después de eso, aunque ya se... O sea, después de eso, las películas que venían tenían muchísimo... Siento que, que tenían muchísimo en deuda a Amores Perros. Más que a, que a Sexo por Lágrimas, al final, Sexo por Lágrimas es un melodrama y no... Sexo sí, y... es un
0: melodrama y Amores, pero eso es un drama, ¿no?
1: Es un thriller, es un, es un thriller y y, el, y mucho del cine, del, mucho de la, de la corriente, del nuevo cine mexicano... Corre sobre estas cosas, sobre... ¿Pero qué es revalorizaciones. Un
0: ¿Amores perros es un thriller? No, sí. sexo sí. plural en un mes.
1: El género de Amores perros es un thriller. Pero corre sobre estas revalor... Mucho del, o sea, mucho del nuevo cine mexicano corre sobre estas revalorizaciones de la moral. Restru... Eh... Revisiones de las estructuras sociales. Reconstrucciones. Estas historias corales, o sea muchísimas de las cosas que vamos a ver más adelante en el nuevo cine mexicano las estamos viendo aquí. si sí, se me permite decir de una forma a veces un poco burda. Pero... Se te permite, ¿no está César aquí? Entonces no pasa nada. Sí, es cierto que César se pone muy mal cuando hablamos constantemente.
0: Pero yo no, yo no veo Amores Perros como un thriller. Yo creo que es justo un drama, un drama tal cual de la sociedad este, mexicana, un drama que toca estos temas que sí ahorita tú mencionaste como estaba como la reestructura eh, pues de, de, de los estratos sociales también la, 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 la como el, el rompimiento de la estructura familiar no hay es la ausencia de, de, de por ejemplo de las figuras paternas por así decirlo ¿no? o sea, en todas las historias en todas las historias que, que tenemos en la película como que siempre hay o sea, en, en una el padre deja a sus hijos y bueno, deja a su familia. En otra hay, hay un padre inexistente. Y en otra es un padre que también abandonó a sus hijos, abandonó a su familia y le valió absolutamente madres. O sea, es. Yo creo que es en sí un, un, un reflejo de, 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 de. un reflejo dramático de la sociedad. Y, y también o sea, está, está lleno de de, de. de esos simbolismos de contexto. Y...
1: Esa es una de esas cosas que no... Que, la verdad es que tenía mucho tiempo sin ver esa película. Uh, no me gustó. ¿Amores perros no te gustó? No. volverla a ver. No. Uh, voy a corregir. Me gustó, no me encantó. Y muchas veces me perdía. Uno de los momentos en los que me perdía es que... Creo que los simbolismos pueden ser usados de forma sutil. Sí. Y Amores perros...
0: No, es cero sutil.
1: Es o sea, Cero sutil. Um, sobre todo, o sea, como... Por ejemplo, hay un momento que me gusta mucho de la película que me parece muy sutil, muy bien llevado, y es cuando el chivo saca la cartera...
0: De, de Octavio.
1: De, ¿De Octavio? Sí. Y ves la foto de Octavio con Ramiro. Y es como este momento donde es, donde si estás poniendo atención, es que, como, ah, tenían una gran relación. Hubo momentos donde eran muy buenos, sí. donde eran grandes hermanos. Sí. Pero eso es sutil. Sí. El resto de las veces, como por ejemplo...
0: Eso cumple, ¿no? Uh -huh. Delivers. ¿no? Como por ejemplo,
1: ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo contando las rep todas las repeticiones, cuánto tiempo le dedicamos al choque?
0: Pues es el principio y luego la mitad y ya.
1: No, volvemos constantemente, volvemos al choque tres veces, aparte del principio.
0: O sea, es el inicio, luego, ah, claro, sí, cuando ya vamos a pasar a la historia de, de Daniel y Valeria,
1: ajá,
0: y nuevamente sí, con la historia de, 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 del, del chivo.
1: Sí, y me parece me parece necesario esta cosa de, o sea, es, este simbolismo de vidas chocando, chocando sí. dentro sí. de otras.
0: Que, a ver, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo, si lo ves en el contexto en el que fue, eh, pues es, es es un. Sí, es un logro, porque es esta manera de contar las historias que no se había ejecutado de esta forma antes, ¿no? Porque también, pues viene con todo lo que es la relación, o bueno, más bien la historia arriaga tú eh, que por fin. Eh, pudiera representarse esta sociedad mexicana que no se había retratado de esta forma antes. Estuvieron
1: tres años trabajando en el guión. Ahora, yo creo... ¿Arriaga? ¿Arriaga y Iñárritu? ¿Los dos juntos? Sí. Ok. Bueno, según dijo Iñarito, cuando le preguntamos a Arriaga, Arriaga nos dijo que no... Que, 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 no que se le había ponchado una llanta. Respecto. ¿Qué? Que se le había ponchado una llanta.
0: Ya. Sí. Entonces que no pudo comentar al respecto. No pudo ¿no? comentar
1: al respecto, sí.
0: Lo único que Arriaga te puede decir es que por favor dejes todo firmado y bajo papel y que en este negocio del cine todo tiene que quedar por escrito porque si no, aún no lo
1: traicionan. ¿Alguna vez, di, alguna vez me comentó también que eh, no eras hombre si no habías matado a un animal. <risa> Lo cual si no lo me... habías casado, ¿no? Ajá, ni siquiera matado. Si <risa> sí, sí, no eras hombre, si no habías casado animal. Lo cual me hizo sentir bastante mal respecto a mi virilidad. Porque yo, yo, no, he, yo, yo no voy acá. No, a me, no, me parecen súper no. tiernos. Incluso fuera de mamada. Yo no soporté ver las peleas de perros esta vez.
0: Exacto, es, eso, eso que, que, que es lo que te decía del contexto. no Es como ver esto es un shock. Y si piensas 20 años atrás, pues 20 años más, pues, o sea, es como todo... todo si lo Piensas que 20
1: años atrás, son 20 años más que invertiste o la sea, entropía.
0: Exactamente, invertimos la en entropía, porque I'm en mo ese momento, en el 2000, yo hubiera sentido, o sea, sí sentiría o, 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 o viéndola por primera vez, que yo tenía 12 años, pero era, y no me, no me dejaron ni a ver la película, obvio, pero, pero el shock que tuve, o sea, me acuerdo porque... Una de las razones por las cuales me encanta tanto el cine era porque mi mamá me contaba, mi mamá iba cada semana al cine y me contaba las películas porque yo no podía ver, ¿no? Entonces me decía, es que está increíble esta película porque pasó esto, esto, esto. Y me contó toda la de Mores Perros y yo estaba fascinado con la historia y cómo me lo contaba. Y el pensar que no la pude ver no importaba. O sea, o, o el no verla no me no importó para yo sentir ese shock y ni siquiera la había visto, ¿me entiendes? Entonces es como, o sea... Sé que si lo hubiera visto ahí. Me hubiera durado 20 años el impacto, ¿no? que, que, que tuvo. Y, y finalmente es. Es. Pues. lo que nos lleva también a estar hablando de ella ahorita. ¿no? Es, es. Uno también porque queríamos tocar otra película mexicana, pero dos porque... Tocarla en sus partes. Tocarla, no, no en sus partes. Tocarla en donde mejor... Tocarla en sus
1: partes, pero con consentimiento. Exacto. No como hace constantemente Gael García durante la película. Susana te dijo que no, pendejo. Y no le importa. No. Pues entonces, ¿cómo? <risa> Hablemos por un momento de... ¿Son todas las relaciones personales en esta película tóxicas? ¿Las principales y las secundarias? Sí. Sí. Sí, No, o sea, vamos, hay codependencia, hay enemistades que crecen y los mismos personajes, como por ejemplo, Octavio con. se me fue el nombre del, del, del Pelos güeros.
0: Su, su amigo? No. Su, ah, este. Su enemigo. El jarocho.
1: Ajá. Octavio el jarocho, que es como esta cosa donde es como donde ellos dos van creciendo la, la, el pedo hasta que llega un punto. Sí.
0: Sí, la rivalidad.
1: La rivalidad. Uh, Octavio Ramiro, Octavio Susana. Octavio realmente es una persona súper tóxica. <risa> claramente. No, pero Daniel Pero y... es sutil, güey. ¿Es o sea, bueno... No, esa es la película. No,
0: de... esa es la película de Michel Franco. No, Ajá. es este... Eh, Daniel y Valeria.
1: Daniel y Valeria también tienen una relación de súper codependencia. Y
0: la misma, el mismo Daniel y su esposa normal... Pésimo también, ¿no? Ajá, Como todo... las hijas
1: a las que... Las, o sea, son tan poco... Son tan no personajes que... Exactamente, güey. Ajá, y luego vamos al chivo y su esposa que... que Norma. Que, que en ese momento... O sea, que al inicio de la película fallece. Um, bueno, al inicio de su historia, porque al inicio de la película... Realmente es después de que inicia su historia, pero fallece su esposa y él tiene una serie de conflictos emocionales Ajá, con su hija.
0: Internos, claro.
1: Pero también tiene su único amigo, la única persona con la que platica, la única persona con la que habla, es un poli que obviamente es corrupto, interpretado por un that guy del cine <risa> mexicano... Sí, que lo, that lo, guy. Lo, sí, es, el, es el
0: gordito lo, comandante que siempre se hace poli o la, que siempre la, está la expresión
1: that guy o como o sea en español ese 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 tipo ese ese güey ese güey ese ese güey ese ese güey que es como el güey que tú estás viendo una película y dices ah es ese güey es ese güey pero nunca sabes cómo se llama ni nada y normalmente siempre aparece como ese güey en sí, Sí, es, 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 el gordito
0: es. que siempre es judicial o es el patrón culero. ¿no?
1: Ajá, sí. Siempre es judicial, creo. Sí, sí, sí. 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 Ajá, Entonces, o comandante de... Todas las relaciones aquí son tóxicas y sí. siento que hay una, una, una idea sobre cómo esas relaciones tóxicas permean y entran dentro de, los anim, dentro de los perros. Sí. Esta es una película mexicana del 2000 que tiene tres historias. Se centra alrededor de tres historias y todas las historias tienen un perro.
0: Sí, 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 sí. El perro es como el núcleo de las emociones de, de humanas, güey. O sea, mm -hmm. es como lo que, en lo que, que se concentra todo y en lo que se desemboca. Y como dices tú, Ale, o sea, es, son tres historias. Es Octavio y Susana, en donde tienes a Gael García, eh, por cierto, haciendo su primera película, ¿no? Al igual que, de hecho, Gustavo Sánchez Parra también.
1: El Fresísima... Estaba estudiando actuación en Londres. En
0: Londres, en Londres. Y le habló y de repente tú lo llamó desde su cabina, ¿no? Y de, este, hola Gael, estás al aire desde WGC, no sé qué, y tal. Y oye, quiero que actúes en una película que escribí y tal. Y, y Gael, el, el, el superpresa... Eh, saliendo de sus clases y, y, y volándose las clases de actuación, ¿no? Para ir dijo, a hacer la estoy película. Estoy enfermo y me fue. Ser,
1: estoy enfermo. O sea, no mames. ¿De qué dijo que estaba enfermo sí, para irse güey. tres cuatro meses? Sí, ¿eh? güey, o
0: sea, eso no. <risa> no pasa.
1: Francisco tiene COVID.
0: Perdón, tengo COVID. Bueno, no tengo adenovirus y rinovirus. Este. Pero coronavirus no. No, coronavirus no. no. A ah, huevo. O sea, Entonces muere tal la ah, No hay pedo. Entonces no hay pedo. No voy a matar a nadie. Eh, a ver, nada más volviendo un poquito. La ejecución, ¿no? Comienza la película y sí es... O sea, creo que puedo entender por qué dices que es un thriller.
1: No, yo no lo digo. Es el género que... O sea, es el género de IMDb y Wikipedia y todos lados.
0: Ok. Yo no... Bueno, sí. Está bien, chingón. Que haga todo esto. Que todo el
1: mundo, pinches, diga lo
0: que quiera, cabrón. Yo no lo veo eh,
1: Alejandro García de tú le llamó un, trime, un thriller de crimen. Pues no, yo no, yo
0: no creo, aquí en este podcast de tu siguiente película, Fran no cree eso, wey, ¿ok? Creo que es un che drama y listo, contemporáneo y de la sociedad. Pe este, me encanta que no utilice música para hacerte sentir, por así decirlo. O sea, el, toda la primera secuencia pues, es la primordial, la principal, es el choque, pero, o sea, son puras, puras actuaciones, no tienes música, entonces es todo toda sea, lo frenético que es. Llevado, ándale, así como, como Ale aventando el plato. Perdón. Eh,
1: Me sentí enamorado, pero. <ríe> eh,
0: la persecución automovilística, este, el perro muriéndose todo desangrado. Eh, ves el arte, obviamente el, el matiz de la imagen. Eh, que Ale, por favor, explícanos qué fue lo que hizo la fotografía de Rodrigo Prieto: algo con la plata.
1: No sé, ¿por qué no lo sé? Oh, chingada madre, chingada madre.
0: Yo lo vi, pensé que tú lo ibas a saber.
1: No, lo que sí sé es que no les gustó la corrección, ni el look.
0: Gran, gran, granuloso.
1: No, no, no granuloso, sino el look y la corrección no les había gustado. Y ahora que es la remasterización, por cierto, si tienen ganas de ver Amores Perros, la, está en cines ahorita. De, no, lo que sabía es que no les, había, no les había gustado la corrección, que la sentían muy dura. Y la versión que está ahorita en cines remasterizada tiene una nueva corrección de color y un nuevo diseño de audio. Aparte, una limpieza del negativo. Y va a salir en Blu-ray en 4K este diciembre, para los que quieran. Yo definitivamente no la voy a estar agregando a mi colección. ¿Tú, Francisco?
0: No, no. O sea, creo que con eso tuve suficiente.
1: Tengo los mismos issues con esta película que creo que tendría con Babel, que creo que tendría con 21 gramos, que al hacer algo muy del momento, envejece.
0: Mal. No, mal. no,
1: no mal ni bien. Solo envejece. O sea, lo sientes como un documento en una forma en la que, la verdad, Los Olvidados no es. O sea, Los Olvidados es una historia que puede ocurrir hoy en día. Si hiciéramos tú y yo un remake de Los Olvidados, primero que nada ganaríamos un Oscar. Sí. Creo que no tendría ninguna razón porque Los Olvidados funciona perfecto como está hoy en día. Pero yo creo que ya se podría hacer un remake de Amores Perros. Porque aunque la historia y las cosas que ocurren pueden ser universales, el lenguaje, el, el todo se siente hasta la misma corrección de color. Y el montaje, el mon tuve muchos problemas con el montaje. Sobre todo porque, y quizás eso soy yo, porque trabajo en esto y porque conozco esto, pero el montaje se sentía mucho como la publicidad de ese momento. Hay un momento en el que están robando una farmacia y entonces hay una señora, una ancianita, que tiene aparte un look como de abuela genérica de televisión y tiene la boca abierta mientras lo están robando. Parece, y ese es, o sea, lo ubicas como, ah, ese era un chiste de publicidad de esa época. O sea, eso, eso se siente como un chiste de, de ese momento. Ahora, hablando de fotografía, lo que... Lo que sí sé es que usó tres cámaras distintas. Cada historia está fotografiada con una cámara. Una Diferente. es digital, 35 y 16. Y. Y pues nada. ¿Meta?
0: O sea,
1: sí, 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 sí. O sea. La, de esta forma le daba un feeling distinto a cada historia. Incluso el choque.
0: Esta fotografía con nueve cámaras. ¿Cómo? Nueve
1: cámaras distintas al mismo tiempo. Sí, pero de esas nueve cámaras, cada. ¿Ves que el choque tiene como. tal cual. perspectivas. Tres perspectivas. Y cada perspectiva era. De, de. era fotografiada como la historia de ese personaje. Incluso cuando están brincando, como por ejemplo, ya que estamos en la historia del Chivo, te cuentan el epílogo de la historia de. De Octavio. Sí. Y cuando están brincando sí se siente el cambio de material. Bueno, en ese momento creo que se experimentaba mucho con distintos formatos. Hoy en día eso es algo que se ha perdido. La verdad es que la gente hace digital y listo. O sea, no, no, hay, no hay una experimentación en como... Formatos incluso cuando haces... Siento yo que cuando, por alguna razón, haces combinaciones, las la, la, tratan de, de aplanarlo de forma que no, que no se sienta. Creo que había mayor experimentación, pero conforme el formato digital a estan, se, ha, se ha estandarizado, ya no vemos experimentación digital eh, de, de combinación de formatos. formatos. También había algo como en ese momento que era que existían... 35, 16... super 16. Ah, super, o sea, había... Había distintos formatos que todos eran como aceptados. Hoy en día, si yo filmo una película en 720... Pues... Eh, o sea, si yo filmo una película en digital, pero su... su, su Si yo filmo una película en digital pero el tamaño de cuadro es 720, me van, a, me van a decir, oye, esto no... O sea,
0: No le queda bien al cine.
1: Netflix exige que todo esté estandarizado 4K, por ejemplo. Y es, es, es un poco ridículo porque 720 es el 16 milímetros del digital. Lo es. Ajá. Entonces, sí. Eh, Rodrigo Prieto se amarró a la parte de adelante de una camioneta para filmar el choque. Una de las cámaras la llevaba. Una de el... las
0: cámaras ¿eh? la llevaba. No, y... y mo, o sea, estaban también siendo operadas por otros cinematógrafos. O sea, es... Esa, esa escena en particular creo que también ya llevaba el presupuesto. O sea, ya estaba por encima de lo que tenía que ser. Esta película tomó muchísimos riesgos en múltiples aspectos. Y qué es lo que... Realmente hace que, 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 que sea lo que, lo, lo que fue, o sea, o lo que es hasta la fecha. Y lo podemos ir viendo. Ahora, un increíble diseño de producción, ¿no? Brigitte Brock. Eh, fotografía, la dirección. Eh, la edición fue, constoy estoy igual del mismo Iñárritu, con, con un par de, de, de sus colegas más. El sonido, Martín Hernández, ¿no? Sí. Que... que Curiosamente no lo mencionamos.
1: Una, acaba de hacer la mezcla. La re, o sea, la, para eso la también ¿no? La mezcla. No, acaba de otra mezcla. no lo
0: mencionamos a Martín Hernández, güey. Y él fue el que mezcló Ciudad de Dios. Uh
1: -huh.
0: O sea, eso fue un detalle que, que se, nos, se nos fue.
1: Eso <risa> explica por qué perdimos un follower. Exacto. Debe haber sido Martín Hernández. Martín Hernández
0: nos seguía y cuando hablamos Ciudad uh -huh. de Dios y no lo mencionamos. Lo lamentamos Martín. Pero eh, pues ahí, aquí está tu crédito No deja de estarlo y creemos que eres brillante, así como lo son pues, la gran mayoría de los involucrados en esta peli, eh, que retrata esas tres historias y eso también fue algo que a mí me, me cansó esta vez de verla. O sea, es como tal cual lo que decías, es como que el demacre de las relaciones, es como para poder presentar una historia que pueda cautivar tiene que ser tóxica la representación de las relaciones dentro de ella. O tiene que haber este conflicto por completo de las personalidades. O sea, no, no hay... No sé cómo que... no, no es, este, es este factor, es un común denominador el, el que se esté corrompiendo como tal la la situación humana,
1: ¿no? Y... Creo que todas las películas tienen... Creo que, todas las, creo que todas las historias de Amores Perros tienen esta corrupción en el corazón. Pero... Pero creo que al final trata de dejarnos... Y eso es complicado. Los deja correr la esperanza que no se siente puesta, que se siente real, que se siente auténtica. O sea, todas las historias... Por, por ejemplo, Daniel y Valeria... Es que, Dices, esto es, esto es horrible.
0: Es la que más hueva me dio, la verdad.
1: Sí, pero aparte es demasiado... O sea, Daniel y Valeria es melodrama. Si quieres pelearte por el género real de la película que viste, el género autorizado y auténtico, pues va vamos a pelearnos. Daniel y Valeria no es un thriller, es melodrama. <risa> Exacto, Es una wey. puta telenovela de hueva. Eso, la
0: mezcla, o sea, de todo, pues es un pinche drama, güey. Porque, güey, si tú dices... O sea, es, además, a ver, estamos regresando a la época en donde no había celulares, según yo, pero de repente... Había celulares. Había celulares, güey. No, ¿Por qué, 2000 chingados, había Daniel no tiene un celular, güey? ¿Qué? ¿Por qué, chingados, Daniel no tiene un celular? Es un publicista medio... O sea, que tiene una pinche casa que se ve que es como de las lomas, pero no tiene un pinche celular. Yo contesto. No, no, no. Yo contesto. Seguramente. Wey, cómprate un puto celular si tienes un amante. Güey, si le puedes pagar una casa a tu amante... Créeme que hubieras podido comprar un celular. Yo creo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué chingados Daniel no tiene celular? Es un hoyo. En el guión de Arriaga. Y de Iñarritu. ¿Por qué
1: chingados... El, ¿Por qué chingados el suelo se abre... Y no le ponen algo? Sí, güey.
0: No, porque él dijo... Él sí lo dijo... No tengo dinero para, para arreglarlo.
1: ella me vale el puto dinero! Esas son mamadas. <ríe> Son
0: chingos de mamadas, güey. O sea,
1: siento que... Vamos, no siento que sea una buena justificación.
0: No hay. No hay. Ese es otro.
1: O sea, que, que sea como puedo comprar un departamento... ¿Puedo comprar este nivel de departamento? No mames. De entrada, de entrada, si compras un departamento y te lo entregan con un hoyo en el suelo, dices, oye, voy a netar que... que, que
0: Tú, o sea, güey, el güey que me lo vende, arréglalo, ¿estás de ah, acuerdo?
1: Sí. Eso es, o sea, cuando rentas... Es,
0: ese hoyo en el piso es el hoyo del guión que le dio la puta madre, cabrón.
1: Ahora, me acuerdo en la revista Cine Premier en el año 2000 cuando salió la película de haber leído la crónica de un periodista que había visto la película en un festival europeo y entonces se... Sale de verla y va al bar del hotel. Va al bar del hotel donde se está quedando y se pone y pide un trago. Y entonces, un um, personaje le habla, ¿no? Le, una persona al lado de él le habla y le dice que si está aquí para el festival. Y él dice: Sí, sí, estoy aquí para el festival. Entonces le pregunta que sí, que, que ha visto. Le dice: Justo acabo de salir de ver. Bitch. No, no es cierto. Se llamaba Amores Que, por cierto, eh, ganó el festival. O sea, ganó el festival de cine de Tokio. Y estuvo nominada al Oscar. Nominada a 11 arieles, de los cuales ganó.
0: que no, todos? Creo, casi todos, sí. 10 arieles ganó, creo. Uh -huh. pues que para mí, peli... eso no es. O sea, bueno. Eso, no, pero estamos hablando de una
1: película muy premiada en el mundo. Entonces, este hombre le dice a su interlocutor. Que acaba de salir de ver Amores Perros. Esta persona comenta: Ay, yo tengo curiosidad de verla. ¿Qué te pareció? No me gustó. Me gustó mucho. No me gustó el segmento de la mitad. ¿Qué Bien. es
0: el de Daniel y Valeria? Daniel y Valeria.
1: Y entonces le dice: ¿Qué no te gustó? Se me hizo soso y melodramático. 100%. Y entonces le dice: Soy el guionista. Y le, le, le comenta como. Para mí era una aproximación a lo que yo creía que debía ser el infierno. Habiendo leído esta anécdota. O pues eso supone es
0: bueno que lo dijo Riaga.
1: Ajá. Esta anécdota hace 15 años la leí en Cine premier. Siempre pienso, como las veces que he visto eso después. Y sí se siente. Sí se siente así. A pesar de que pueda criticarlo como melodramático y que tú digas que es lento y así. Definitivamente así piensas. Oh, el guionista estaba tratando de expresar el infierno. Es una gran expresión del infierno. O sea, en el sentido de cómo ella va perdiendo todo.
0: Sí, y cómo es de un segundo a otro, ¿no? Ajá, sí. Y la estupidez del vino, ¿no? De, ay, no, tú sal por el vino. No, yo, es mi casa, no sé pues qué. Es que no
1: es una, pues es que no es una estupidez. La verdad es que todos corremos el riesgo de eso, de salir.
0: No, no, no. O sea, no digo que sea una estupidez lo que hizo, sino que, o sea por algo tan insignificante como de ay voy a salir justo a comprar cigarros o lo que sea, te puede pasar todo. O sea, finalmente el punto de que tu vida puede cambiar en un segundo está, ¿no? Y creo que está muy claro y que... Creo que eso es... solo lo
1: representa... La Esa verdad. Historia. Yo creo que solo lo representa Daniel y Valeria porque Octavio toma todas las malas decisiones. Es obvio que Susana le va a robar. Susana, estás bien pendeja. Ramiro no es para ti. Te trata de la verga. Y... Eh, el Chivo, Martín, carga con todas las decisiones que él tomó. Pero Daniel y Valeria no tomaron ninguna de esas decisiones. Realmente. ¿Sabes? o sea? No, pues
0: toma, sí. La decisión que tomaron fue estar juntos y que Daniel... Realmente la toma Daniel, güey.
1: Pero, pero, pero eso no es... O sea, a lo que me refiero es... Eso no es culpable de nada. O sea, ellos no... Siento que ellos no merecen el castigo que reciben. Sobre todo, siento que Valeria no merece el castigo que recibe. Ella está honestamente enamorada de Daniel. Ella solo salió por una botella de vino. Eso es algo que le ocurre a ella. Es una tragedia. De nuevo, gracias por los simbolismos, Alejandro, lo entendemos. Es una tragedia que choca en su vida. Al final la amputan la pierna. Sí. Y si algo vimos en el póster de Enchant, que por cierto, de las cosas que peor envejecieron, es lo poco sutiles que son como en la publicidad en México. Pero si algo vimos en el póster, ¿de qué trata el póster de Enchant, Francisco?
0: Es un perfume.
1: Sí, no, pero ¿de qué trata? De ¿Qué? las
0: piernas. Ajá. De las piernas de Valeria.
1: Sí, las piernas de Valeria. ¿Y qué es lo que pierde Valeria? Pierde su pierna. O sea, o sea creo que, de nuevo, los simbolismos no son nada sutiles. Creo que está siendo exagerado, creo pero creo que dentro de esta historia funcionan, porque lo que sí sentí, a pesar de que como tú me aburrí, lo que sí sentí viendo la historia de Daniel y Valeria era una callada desesperación, porque era como, ay, oh, no, les puede salir algo bien a ellos. Mínimo Octavio tiene la satisfacción de que le está yendo bien con el perro y se está cogiendo a Susana, ¿sabes? Y el chivo al final tiene la historia buena, de la, de la película. O sea, el Chivo... Sí, es
0: la, es la historia de redención. final El Chivo
1: tiene una historia de redención donde apunta que él y el negro van a tener una mejor vida. Quizá. Quizá. Creo que, creo que es una película efectiva. Tres cosas pueden ser ciertas y si estar en oposición. Creo que es una buena película, creo que es una película efectiva y creo que es una película que no ha envejecido nada bien.
0: Sí, no, no ha envejecido nada bien. O sea, por todos estos factores. O sea, y, y, y eso y... ¿Sabes qué? Si sí ha envejecido bien, siento un poquito las frases de Ramiro. <risa> <risa> o las groserías. O sea, güey. El... ¿Cómo habla Ramiro? Chis, Cuéntanos. Su madre, güey. Ya sabes, o sea, el, de, el cuando agarra y ve y negocia eh, Octavio con, con... ¿Cómo se llama? El de las apuestas. El gordo. El gordo, el gordo. Negocia con el gordo de... Es órale, no ha envejecido nada bien. bien.
1: ¿Sí? Si un día le pusieras un personaje al gordo, cada persona que leyera diría... Oye, pero ¿por qué se llama el gordo?
0: Órale, <risa> este, ¿cómo, ¿cómo le dice también Gustavo Sánchez Parra?
1: Órale, ¿no? carnitas,
0: ¿no? <risa> los apodos los apodos que usa Gustavo Sánchez Parra no han, han envejecido bien. Ajá, este, Gustavo
1: Sánchez Parra ha
0: envejecido bien. El, las expresiones de, te digo, de, de Octavio negociando y es de Ok, va, ¿quieres, quieres pelear a mi perro? Te va a costar cinco mil pesos. Ah, sí estás pendejo, no sé qué decir. Órale, va, lo logra y toma, toma tu parte chingue su madre, güey. A huevo. O sea, eso lo sigo yo usando la fecha, güey. O sea, llegas y vas a hacer algo que... Pues, puta madre. A ver qué pedo. Dices, chingue su madre, ¿no? Pero lo mejor a mí es Ramiro, güey. Puta medre. Puta medre. Te estoy diciendo pendeja. Pendeja. Tú no te metas. Tú no te metas. <risa> sí. Güey, ¿y quién...? Verga, güey. O sea, Es que te digo, esta ausencia de, de, de la figura masculina o sea, Adriana Barraza como la mamá que, que, labor de mamá, güey, ¿no? O sea, como que entiendes por qué no hay un papá, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿qué está
1: pasando? Adriana Barraza me sobró en esta película, entiendo que es una institución y de verdad no, no hay ningún tema contra Adriana Barraza es es una persona muy querida, pero su, su su personaje lo sentí excesivo en el sentido de que de verdad lo, lo sentí excesivo en todos los sentidos no necesitaba a la mamá susana no necesita ese personaje ni rodrigo ni, digo, ni octavio ni ramiro o sea dentro de todo lo que hemos platicado es creo que la película cae en excesos constantemente y uno de esos excesos es el personaje de la mamá de ellos. Que podría ser más bondadosa. Claro. Si Sentí al ver esta película una cierta forma de clasismo donde toda la gente pobre es una versión de, es la versión de un villano.
0: Sí, completamente. O sí, sea, se siente.
1: ¿por qué no puede ser ella un poco empática? Incluso si es de hasta dentro de ser una mierda puedes tener una cierta empatía.
0: Sí, ese es, es incongruente el personaje, ¿no? O sea, es como, yo ya cuidé a mis hijos, ahora te toca cuidar al tuyo, <risa> pero, brother, no estás cuidando a tus hijos, güey, ¿sabes? O sea, eh, completamente de acuerdo con todo lo demás, güey. O sea, no, no, no no carga, no lleva, no, no, o sea, te suelta, como dices, no es sutil, este... La, la, la presentación de, como, o sea, de, de los personajes. Hubo, hubo como un, un detalle que, que, que sentí como muy presente. El, el, ¿El cómo te dicen de qué personaje vas a hablar? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, a ver, tienes la historia de Octavio y Susana, tienes la, la historia de Daniel y Valeria y tienes la historia de El Chivo y Norma, que es Martín y Norma o lo ponen como El Chivo y Norma? Eh,
1: no, es El Chivo y Norma.
0: Norma es nada más la esposa que se murió, pero pues no, no, no hay nada de Norma, güey. ¿Me entiendes? No no veo nada, güey. O sea, no... no Solo fue la mujer que se murió y pues a la que dejó ahí después de convertirse en guerrillero y demás. O, o Octavio y Susana, ¿por qué es Octavio y Susana? O sea, no sé, como que me hizo pensar de por qué es Octavio y Susana y por qué no es Octavio y... Octavio y Ramiro, güey. O Octavio y...
1: Bueno, la historia es el Chivo
0: y Maru, no Norma. ¿Maru? Es Maru, ¿eh? Es sí, Maru. Perdón, es Maru. Y
1: Maru es su hija.
0: Maru es la hija, pero pues... Norma sí era la esposa. Norma era la esposa. Claro, la historia eh, es el Chivo y Maru, pero pues tampoco vemos nada de Maru, o sea, es nada más todo el Chivo. O sea, la necesidad de presentarte cada historia con una pareja o con una... O sea, con hombre-mujer, esta... siento que es forzada.
1: Al... No sé, siento que está haciendo. La verdad, siento que está haciendo demasiado académico el guionista.
0: Sí. Sí. El señor como, Guillermo Arriaga.
1: Como. como <risa> Perdón, como no me Como voy a, a, voy, a, voy a hacer equilibrios, voy a hacer círculos, voy a cerrar como formas, o sea. Ajá. Y, y siento que no es necesario. Por ejemplo. Completamente. Que, por ejemplo.
0: <risa> a huevo, güey. Qué bueno que estamos haciendo este podcast, cabrón, porque si no...
1: He aquí una idea para una película que tiene 20 Memo, años. Memo,
0: Memo. Dentro atención. de un podcast nota, que ¿list? escuchan
1: 20 personas. Uno de los cuales era, era el diseñador de audio de Amores Perros, pero ya los dejó de escuchar después de que no, no lo mencionamos en Ciudad de Dios. ¡Te
0: queremos, Martín!
1: ¡Regresa a nosotros, por favor! Eh, no, a ver. Creo que, creo que está siendo demasiado académico y aquí una propuesta. ¿Qué tal que la última parte se llama El Chivo y el Negro? Ándale. Y aparte te mete una cosa de complejidad y de misterio porque el perro se llama Kofi hasta donde tú sí, sabes. Sí, sí, sí. Y no se llama El Negro hasta el final. Sí. Entonces constantemente estás como ¿quién es el negro? ¿Quién, claro, es, el negro? ¿Quién claro, es el negro? ¿Quién es el negro? Claro. ¿Quién es el negro? Ajá, porque en la relación que van a tener El Chivo y Maru, si es que llegan a tener una es en el futuro.
0: Absoluto futuro. Y para nosotros como audiencia es o inexistente. O como le llama a
1: Christopher Nolan, el pasado presente. El
0: pasado pre presente pretérito. <risa> eh, eh, wey, es inexistente. No hay necesidad. No hay...
1: O sea, si es que eres... lo que
0: dices. Es, es como muy académico y son de esas de esos otros detalles que, que, que te hacen pensar. Y después de verla, ok, la vimos 20 años después. Han pasado muchas cosas. Aún así nos sorprende que siga siendo una buena película. La historia de Richie me cansó, me cagó. A pesar de que tengo dos perros y los amo con locura y verdaderamente no sé qué haría. O sea, sí, 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 obviamente. ¿Si caen tengo, en el piso, piso falso de, decir, de tu casa? ¿Eh?
1: Si caen en el piso
0: falso si de tu casa. Si caen en el piso de mi casa, cabrón, yo, yo, yo hubiera agujerado desde el inicio, ¿sabes? Pero.
1: Aparte siento que eso no es un pedo. Conozco no, un chingo de exacto. gente. Que, que 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 ha perdido, o sea, que literalmente... Conozco una señora que su perro cayó en una cloaca en el transcurso de horas.
0: Claro, güey. Hizo que
1: le abrieran la cloaca y que se metieran a buscar al perro. Por supuesto. O sea, en la puta vida hubieras dejado que pasaran días, güey. Esa señora es tía mía. Es una señora horrible. No es mi tía Irma. Ella es una señora padre.
0: Y creo que es Pod que escucha, ¿va? Sí. Porque la mitad de los que nos escuchan en el podcast son la familia de Ale. La otra
1: mitad son amigas de Francisco.
0: Entonces, quiero eh, dar una cita que leí en un artículo eh, que me pareció terminar? muy acertada. ¿Eh?
1: Para terminar.
0: Amores perros ocurren en un territorio de padres ausentes. La primera historia se trata de hermanos que combaten entre sí. Esa lucha está rodeada de un vacío. El padre ha desaparecido y la madre se limita a existir como una sombra que recoge desperdicios en la casa. En la segunda trama, un hombre abandona a su familia en aras de un ideal fashion, el romance con una modelo, que lo lleva a la tragedia. La tercera y definitiva narración presenta a un padre que dejó todo para cambiar el mundo en la guerrilla. Demasiado tarde, descubre que ni siquiera fue capaz de ayudar a su hija. Las historias ponen en tensión diversas clases sociales. En esa encrucijada, la mujer solo puede ser víctima. Una chica es el botín que dos hermanos disputan como perros de pelea. Una modelo que pasa por dos mutilaciones, una cultural y otra física. Luego de ser una comercial, un comercial objeto del deseo, pierde una pierna. Una esposa soporta las llamadas del amante de su marido. Una vez abandonada, lo llama sin recibir respuesta. Juan Villoro, del New York Times, creo que fue muy acertado.
1: No, estoy de acuerdo en
0: nada de lo que dijo. Nada de lo que dijo. Ale, nada. no está nada de acuerdo contigo, Juan Villoro.
1: No, Eres y vamos a perder otro. <risas> Bye, 20, hola, 19, escuchas. No, 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 para nada. O sea, no creo que es una historia de padres ausentes.
0: Yo no, no, yo, yo no digo de padres ausentes, yo digo de si no hay una figura masculina que... que, que...
1: No, no estoy de acuerdo, en su interpretación, creo que no es una historia de figuras masculinas ausentes, porque creo que es una historia de relaciones desgastadas. O Pero de si relaciones. te
0: fijas, no hay una figura masculina... Todas las figuras importante. son masculinas. Es por más, eso, pero hay no, no...
1: muchísimas diferentes versiones de masculinidad. Él habla sobre el padre ausente de Octavio y Ramiro. Sí. Pero... pero
0: Lo hay, güey. Al final no hay un papá. Es ahí. cierto
1: que no hay un papá, pero primero que nada... Y es la razón por no la, la sabemos...
0: cual criticamos a Adriana Barraza, güey. Que, no, que, que normalmente, no sabemos... a ver, normalmente la mujer mexa o la mujer agarraría el rol del papá y la mamá, güey. No sabemos ella...
1: cuándo... La verdad. No sabemos cuándo... ¿Cuándo dejó de haber papá en esa casa? Sabemos que Ramiro y Octavio se llevaban muy bien relativamente hace poco. Porque la foto de ellos, donde están abrazados, se ve que es reciente. O sea,
0: Sí, pero eso no nos importa, güey.
1: Lo que digo es, su relación no parece, su relación para mí no parece estar marcada. Ok, ya se puso duro esto. Francisco acaba de darle un trago grande a su malteada. Llevo tres. Yo creo que su relación personal no es afectada por la falta de una, figura, de una figura paterna o por la mierda que es la figura materna. Creo que su relación personal es afectada por Susana. Y eso no quiere decir que sea culpa de Susana, porque no debes de culpar a una mujer por las actitudes de los hombres alrededor de ella. Pero sí creo que, que, que su dinámica es alterada por un objeto del deseo para ambos.
0: Sí, pero no tiene, este, este, esta no tiene, frase
1: que para mí no tiene nada que ver con el papá.
0: No necesariamente está diciendo que es afectada por ese hecho de no tener papá, sino que simplemente existe el hecho de que no hay uno y de que... O sea, y, 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 y no de que la figura, la ausencia de la figura paterna sea clave en todo, sino que simplemente en este no hay y en donde y en las otras dos historias está la figura de un padre, pues güey, que está teniendo una doble vida. Y luego de otro que, pues, manda toda la chingada y es un pinche loquito, güey. Entonces sí. es
1: como, es. O sea, te creo que hay una idea de abandono, pero no me parece que tenga que ver con masculinidad, sino. No, como... no, no,
0: pero es, está. O sea, y, y existe. Y de que. Y de que
1: ciertamente. Pues, en dos
0: casos, el papá manda la chingada a su familia y Ciertamente en otro, pues, el no chivo hay,
1: no... abandonó. Tengo una duda, ¿se llama el chivo porque a Alejandro le cagaba al Ueski? <ríe> Entonces, eh, sí, yo sí creo que el personaje del de Chivo se llama el Chivo porque había habido diferencias irreconciliables en ese momento que entre después, Alejandro pues y Emanuel, que después contentaron porque si no, The Revenant y Birdman no existirían. Y yo creo que Rodrigo Prieto terminó pariendo chayotes o valiendo no, pues, pito. Porque... Digo, creo
0: que rifó pues, a trabajar con pues, otra banda, tipo Spike Lee este Scorsese. Ahora yo te eh, voy a decir. Eh, Scorsese.
1: A mí personalmente Scorsese. Y espero que nadie le moleste esta opinión. A mí personalmente me gusta más lo que hace el Guillermo
0: Rodrigo Prieto. Lo que hace Rodrigo a mí, Prieto.
1: A mí, a mí. Que lo que hace. Lo el hemos Chivo. comentado,
0: lo comentamos aquí la vez pasada, ¿no?
1: Porque Creo que no, creo que chivo de pronto se vuelve Messi en el Mundial de 2018, donde para él, él es el jugador más importante. Y él necesita que todo el mundo sepa que él es el más talentoso. En cambio, Rodrigo Prieto, Rodrigo Prieto es tan humilde que cuando nos nominaron al Oscar, el güey dijo, yo creo que me nominaron por lo que hizo. ¿La Cámara B? Sí. Y es como... El de, la, wey, de la,
0: el de la segunda unidad.
1: Ajá. Yo creo que me nominaron por lo que eres de la segunda unidad. ay no. Te nominaron ¿Por porque... Porque, güey, es muy bueno. Siéntelo, créelo. Creo que es momento de ir a... Francisco, ¿a ti te gustó la película?
0: Sí me gusta la película. Ok. Se me hace muy larga, eh, me da hueva la parte de Daniel y Valeria, pero me gusta... En general, me gusta. Yo voy a corregir gusta?
1: lo que dije al principio, lo que dije en el medio y lo que dije al final. Creo que, viéndolo ahorita, la parte de Daniel y Valeria fue la que más me gustó.
0: ¡Verga, güey! Dios mío.
1: Porque, qué? está por, pasando? Porque, me, me, porque incluso si sí si es un poco lenta y sí si cae en el melodrama frecuentemente, esa parte me, 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 me movió. qué me, quieres? La verdad, esa parte me movió. Es más, para mí, la verdad, la única parte que realmente siento que envejeció mal fue Octavio y Susana. Pues creo que creo que es una película que hasta la fecha sí, sigue teniendo la capacidad de mover. Hay ciertas cosas que han envejecido, como pasa.
0: Sí, en todo han el envejecido muy mal, pero en sí esta película sigue dejando mucho de qué hablar, como lo hicimos aquí ahorita, de la manera más divertida del mundo. Y... y ahora... Cuéntame tu escena favorita, Ale.
1: Ok. Mi escena favorita es, es una tontería. Es, es, por un, es por un apego personal a este podcast. Pero disfruté mucho cuando el gordo, le, cuando el gordo y, y Octavio negocian en la azotea. Entonces... Pero aparte, la verdad es una gran escena. Es una dice, gran escena y es la que yo te dije
0: al principio, o sea, me encantan esas
1: frases. Tengo, sí. tengo, tengo mi propio negocio, no pago impuestos y mira, este negocio me permitió comprar esa camionetota y voltea y la ves y dices, ay, güey, pero, 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 pero sí, o sea, y, cuando, y Octavio le dice, no, pues yo todavía no tengo una camioneta.
0: Sí. Y es que es ahí donde negocia, le dice, yo todavía no tengo una camioneta y le dice, bueno, ahora no, 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 le va, le da los 2.500 baros, le dice a su brother, toma tu parte chingue su madre ya ahí está ahí se rifa. y
1: ¿No? pues la frase nuestra frase famosa de tú pones el perro yo pongo el dinero para las apuestas yo pongo la luna para las apuestas yo pongo la lana para las apuestas English motherfucker do, you, do speak you speak it ah,
0: ¿qué te puedo decir Ale? creo que
1: ¿cuál es tu cena <risa> <ser la> favorita? <risa>
0: La verdad, es que güey, son demasiadas y tipo de esas pendejada. pero me encanta cuando Daniel le grita a Susana cuando le grita a Valeria. Sí. Y uh -huh. este eh, ay, mi amor, vamos a sacar a Richie. Este, no, no puedes salir. Bueno, vamos a intentar hacer cosas. No no les. ¿Qué chingados quieres? Saca, saca toda la euforia y toda la furia que trae contenida, güey, porque esos, esos son los personajes que, que hay en esta historia, o sea, en esta película. Es como, hay mucha furia contenida, güey. es Son perros adentro de la gente, cabrón. Que salen a... Aullar. Me, 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 me cagué de risa ahí, la neta.
1: También me gustó... No es... No es mi escena favorita, pero si fuera a ver finalistas, me gusta mucho cuando el chivo platica con sus dos rehenes, sus dos... Sí,
0: sí, con Jorge Salinas y Rodrigo Murray, ¿no?
1: Ah, cuando el chivo platica con Jorge Salinas y Rodrigo Murray, me parece que es una gran escena. Una de las pocas escenas en la película que están contenidas y te están diciendo un chingo sobre la evolución de un personaje. Sí. Que aparte, creo que el personaje del chivo es el único personaje que realmente evoluciona. Es
0: el único, es correcto. Y... A mí me encanta la escena cuando se madrean a Gael en el baño, en la regadera. <risa> porque, güey, no es porque sea Ramiro, no sé qué pedo con Ramiro, güey, que, que, que volver a ver esta película me causó mucha, mucha gracia, te digo, su forma de hablar, su puta madre. Cállate, pendeja, y, y me encanta la frase también que le dice él de lo... lo... <risa> Lo madreador no te quita lo pendejo. ¿qué? Le dice Octavio a su hermano. O sea, como que rápido se ve hace el personaje que, güey, que tiene como más más vertientes de de todo tipo de, de, de o sea, tiene todo tipo de facetas, ¿no? Es como, es un güey culero, naco, pendejo, pero al mismo tiempo este, se sale medio con la suya que cree, pero, güey, o sea, es el douchebag por, por, güey, por definición, ¿no? Este... Pero cuando... cuando está, está, hasta está cantando así, Gael. Up and down. Up and down. Up y... ¡Ay, oh, oh, no, ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¿No? Y dice... A ver, así, así aprendes a no meterte en mis cosas. ¡Pendejo! ¡Pendejo! Bueno, la verdad no, tiene eh,
1: muchas escenas muy buenas. La verdad es que sí. Tiene muchas escenas memorables. memorables. Y... Y nada. Creo que... Creo, creo, o sea, es creo que particular. cubrimos... Lo que, que pensamos iba a ser suficiente. pueden disfrutar en claro video y en Amazon. En Amazon. Obviamente, si llegaron hasta este punto y apenas la van a ver, pues bueno, creo que les spoilamos cosas. Y, no, más y es
0: más, creo que mejor vayan a verla al cine, ¿no?
1: Ah, también la pueden ver en cines porque chico? es el 20 aniversario de Amores Perros, una película para teaguas del cine mexicano. No nos gustó, la verdad, creo que no, creo que no nos gustó tanto como quemar las naves.
0: No, donde sí.
1: sentí que había una... Bueno, y, y, y nunca la, la, sabremos la opinión de César. No, no.
0: Este, eh... Pero bueno, no se pierdan su... La siguiente película, que será...
1: The Social Network de Por David fin Fincher. Por vamos a hablar de David Fincher. Sí. Y para el siguiente episodio tenemos una sorpresa. Entonces, bueno. Gracias,
0: buenas noches. Gracias, Tania.
1: Tania Sosa, nuestra productora. Bye. Bye.